0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, você que está reclamando aí, nossa, mas só grava 3 minutos, e 30 minutos ou 3 gols. É porque a gente está se articulando com os, com os novos convidados aí, aguardem, aguardem cenas do próximo episódio. E bem, sempre vamos bater o 30 minutos ou 3 gols, porque infelizmente a gente não está tocando para o Caleri. Mas e aí, Rainan, como é que você está? Tá bem, cara?
1: Boa noite, Samuel. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem nos ouve. 3 minutos ou três gols porque estamos preparando coisa boa. Se nada der errado ou se tudo der quase tudo certo, em breve teremos boas novidades. Enquanto as boas novidades não chegam, a gente tá aquele famoso Miguel com três minutos ou três gols. A gente faz de conta que é um grande episódio, quando é só mais um episódio da gente falando bobagem. Mas é isso que é o podcast. São dois idiotas falando merda que não vai
0: acrescentar nada na sua vida, mas você ouve mesmo assim obrigado por isso. Exatamente, porque tanto que fosse pra gente receber por falar merda, a gente faria jornalismo esportivo, né? Mas bem, é escola Fábio Sormani de jornalismo esportivo. Mas bem... bem, no episódio de hoje a gente vai falar de algumas coisas recentes uma final do Paulistão, Libertadores, Sul-Americana coisas, debates importantes ou irrelevantes aí do, do atual momento do futebol, né? Bem, apita aí, Juizão. Bora lá, então. E aí, Carlos, quer, quer começar pela final da Libertadores do, do Paulistão? Vamos começar assim? É, quem tem time envolvido aqui não sou o Ijo, né? Então, então posso sim. fazer uma
1: análise aqui precisa de que Rogério Ceni ah, será tá. o campeão paulista. Não, mentira. Falando sério, eu acho que a gente, pode, a gente pode falar da semifinal primeiro, né? Eu acho que não teve, pra mim, pelo menos, eu não, ve não vejo nenhuma surpresa, né? No Palmeiras ganhar do Red Bull, acho que no resultado normal 2x1. Um, uhum. E no próprio São Paulo ganhar o Corinthians. Eu acho que hoje o São Paulo é um time mais pronto daqui 4, 5 meses pode ser que não mas hoje, é, especialmente pelo trabalho do Rogério que agora começa a se acertar parece mais time que o Corinthians, parece time mais pronto sem te olhar nome a nome, eu acho que o Corinthians é melhor mas né tem o, o andamento ali do trabalho que eu acho que o São Paulo é, passou, passou com mérito passou com merecimento é, você acha que poderia ter sido 2x0 e eu até concordo então é, eu, eu acho que é uma final esperada né do, do que tinha no campeonato eu acho que chega na final os dois, melhores, os dois melhores times, que é o Palmeiras e o São
0: Paulo. Eu concordo plenamente, eu acho que, que a partir do momento que começaram a colocar o Corinthians como muito favorito em cima do São Paulo, eu fiquei um pé um pouco atrás, porque é um treinador novo, é um treinador que vai demorar para implantar o que ele quer no Corinthians, ele não se aceitou ainda com aqueles... Bom, vamos ser se sinceros, aquele elenco caro do Corinthians, né Paulinho, Renato Augusto, Juliana, até ele conseguir encaixar todos aqueles caras, não é tão simples quanto os caras falam que ah, joga a camisa, pauta, quem pegar joga, não é tão simples assim. Então até ele se acertar vai demorar, muito por causa disso eu vi o projeto do Rogério, que é um time que vinha vem, vem, é, emplacando em jogos, não só é, contra times do interior, quanto quanto Corinthians, quanto Palmeiras, jogaram muito bem, então acredito que o São Paulo vem muito forte e o Palmeiras realmente vem focado no título aí só perdeu ano passado por causa daquele calendário maluco do campeonato brasileiro nosso calendário que mescou Libertadores com que, que ano passado emendou tudo né então até entendo o ano passado o Palmeiras ter focado mais na Libertadores do que no Paulista coisa que esse ano não ocorreu e bem temos a final aí final quebrada em Morumbi e e Aliança Arena né foi decretado agora Allianz Aliança Parque como, como a final mas até horas atrás não tínhamos, né? Essa questão aí.
1: O lobby, o lobby da, da Dona Leila funcionou, né? Que aí funcionou. os caras pipocou e jogou pro Alias.
0: Funcionou, mas eu acho que, que pipocou por causa do Casares, né? Tem essa questão do Casares por trás aí que, que eu acho que ele tá certo, cara. Depois do, acabou o jogo no Morumbi, perguntaram pra ele aí, vai jogar sábado dele? Não. O, o regulamento falou que é domingo. Se o regulamento falou que é domingo, é domingo o jogo. E eu não quero é. nem saber errado Fala, não tá hein? É, 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 é errado não tá é o que ele falou se tivesse uma vontade maior de Libertadores eu super compreenderia mas como não existe essa vontade o jogo é domingo show o jogo é domingo mas do, do São
1: Paulo o Corinthians o que, que você achou foi merecido né merecido é, é merecido foi, tá? a,
0: a, foi um jogo de clássico um, um clássico muito técnico se a gente for ver aí são quatro ou cinco chutes a gol né é, dois do lados do São Paulo dois chutes dois gols três é... do lado do Corinthians, né? O do Roger Guedes que parou na mão do... foi para fora. Quatro do lado do Corinthians. O Roger Guedes que foi para fora, um parou na mão do Jandrei, um do Jô que ele girou e chutou pra fora também, e o gol do Jô. Na realidade, o Jandrei mais falhou ali. E... Ah, mano, acontece. Eu acho que se você tá disposto a correr esse risco do goleiro jogar com os pés acontece, como já aconteceu com o Alisson, como aconteceu com o Donnarumma algumas semanas foi atrás.
1: Um decisivo, né? Foi quando tinha margem pra errar, tava 2x0, tá tudo bem. Sim, sim. E até quando tem margem pra errar, a gente já viu goleiro fazendo isso, goleiros
0: é. renomados, né? Então, como eu falei, o Alisson a, já falhou
1: a... assim. Mas a molecada na base te agrado Porque, assim, é... hoje o time do São Paulo, tinha formado pela base. E eu vou falar que eu gosto, cara. Eu vou falar que eu gosto. Às vezes é é melhor você investir na base do que comprar os caras que o São Paulo comprava há 3, 4 anos atrás Trelles, Diego Souza toda essa galera que não, que não acrescenta porra nenhuma eu acho que se você gasta o que gasta em cotia é, você tem que apostar nessa galera, vai falhar tem jogo que vai pipocar e é normal pela idade mas quando você tem o Rogério Senne que é um ídolo dessa molecada e o caralho é 4 no vestiário e, e, e o São Paulo, eu acho que é o time brasileiro pelo menos que eu me recordo, que mais tem isso é o que mais tem jogador lá dentro, né Aí São Paulo adora pegar ídolo e jogar em qualquer função administrativa lá. Então, assim, quando você tem essa galera no dia-a-dia dia do vestiário, é, é bom pra essa molecada, né? Porque a molecada tem quem se espelhar. Então eu acho que hoje o São Paulo tá numa posição ali de formador e de formar acima do, do jogador técnico, habilidoso, é formar o jogador com, com cabeça, né? Pra, pra jogar no São Paulo, por estar tá ali no dia-a-dia dia com, com seus referenciais, com seus ídolos.
0: É, eu gosto de Cotia, Cotia vem resolvendo, mas um fator eu acho que é fundamental desse novo time do São Paulo que vem com a questão do que o Rogério falou no passado, é a gente precisa de um time que fale mais. A partir disso, fez contratações, eu acho, pontuais, interessantes, que promoveram o que faltava no time, eu acho, do Diniz e do Crespo, que era é, uma sombra no time, por exemplo. O Thiago Volpe ano passado, por mais que estivesse falhando, não tinha uma sombra. Hoje já tem o Jean-André, que inclusive sentou o Thiago Volpe, que pode ser a sombra... Do, o, o, o Thiago Volpe ser a sombra do Jandrei como o Jandrei é a sombra do Volpe e assim vai para a própria molecada, por exemplo é, o Rogério comenta o time é um time calado, é um time calado porque é um time de moleques, a partir do momento que você tem, por exemplo, um Patrick o um Nicão, o um Alisson que são os jogadores mais experientes esses jogadores, de certa forma, até blindam a molecada então, por exemplo, assim, o Rogério pode ser criticado, ah, contratou o Alisson e põe o Alisson para jogar, põe o Igor Gomes isso é uma crítica ao jeito do Rogério mas isso blinda a molecada, porque você fala, ó, a molecada tá jogando melhor que os caras contratados. Mas ao mesmo tempo, se a molecada pipocar, tem os caras contratados pra entrar em campo. Tem a sombra. Então você tem um esquema montado ali pelo Rogério que é interessante, cara, que, pro, que proporciona isso. Você dá uma blindada na molecada, você fala, ó, tô jogando porque estão jogando bem. A partir do momento que eles entram, falarem, ó, oh, tá instável, você põe uma outra peça em campo. Você põe um Rigoni, você põe o Alisson, você põe o Patrick, você põe o Nicão... Então você começa a ter um, um elenco que era o que faltava para São Paulo de anos atrás, né? Machucar, Por exemplo, o Sara machucou, que entrou o Alisson e meteu o gol contra o Corinthians. É, em tempos para trás, se o Sara machucasse, ia ser um quebra-galho de um quebra-galho de outro quebra-galho até o Sara voltar e o time não ia se encaixar sem o Sara, tá ligado? Então o Rogério meio que, que montou esse time e, cara, eu tô gostando. Jogou bem contra o Corinthians não. e... Acho que pode vir buscar o um título, o bipaulista, tanto porque o treinador do Palmeiras já falou em entrevistas aí que não gosta de jogar contra o São Paulo. É um time que dá trabalho para ele, e realmente é um time que, que você vê que é bem treinado, os dois times, as suas propostas. né O Palmeiras hoje é um time mais retranqueiro, e não vai vir torcedor do Palmeiras reclamar, não, cara, não. ele é retranqueiro, e não tem problema nisso.
1: É, eu, eu concordo com essa análise sobre o São Paulo, eu também acho, eu acho que hoje o São Paulo tem um elenco. É o que uhum. você falou, se a gente olhar no Campeonato Paulista, né, contra o, contra o, contra o Corinthians, por exemplo, na Semi, é, o segundo gol, tudo bem, foi do Alisson, mas o primeiro foi do Elton e então a assistência foi do Nestor. Se uhum. olhar lá contra o São Bernardo, teve o próprio Nestor fazendo gol, você teve o Pablo Maia, é, você teve o Marquinhos também, né? Marquinhos, ficou, sim. Enfim, é, é, é todo mundo formado ali no São Paulo, que por enquanto não está deixando, não está pipocando, né? Não tá, enfim, não está tremendo na hora do vamos ver. É, eu acho que a Copa do Palmeiras também não vai, enfim. E, e se, se essa galera começar a oscilar na temporada, o que é normal, porque é muito jovem, é o que você falou. Hoje, hoje o São Paulo tem outras, outras peças ali, é, tem outros nomes é, para substituir. E não vai, não vai ter uma queda de rendimento tão alta, exatamente. Não vai colocar o, o quebra-galho do quebra-galho do quebra-galho que passou ali na rua e se chamou para jogar. Então, ah, hoje o é. São Paulo é um time que tem, tem estrutura, né? Você, você tem ali 18, 19
0: jogadores que podem entrar em campo e decidir uma partida. Sim, foi, foi meio que a treta do Crespo, né, cara? Luan machucou, aí o Marquinhos que tava bem machucou, Rigoni que vinha bem machucou, é... quem que O Luciano que... O Luciano, por mais lindo que seja o Luciano jogar, ele é um cara meio de vidro, tá ligado? Pô, na hora que machucou todo mundo, você via tendo que pôr Tietchan em campo pra substituir o Luan. E o Luan continua aí nessa, nessas lesões eternas dele aí, que é uma crítica ao próprio Departamento Médico do São Paulo, mas... Tudo bem. Hoje, sem o Luan, o São Paulo não sente falta do Luan, como sentia antigamente quando só tinha o Luan. Hoje você põe o Pablo Maia, que tá resolvendo, você põe o Gabriel, que é Arthur Pornô lá, que eu sempre esqueço o nome dele, Capel acho que Neves, que é uruguaio lá. Você é, põe o... Colorado, que, que joga legal. Então você tem peças que se machucar, você consegue trocar, coisas que não tinha no passado. E bem, e, e, e o lado Alviverde, cara, v vamos falar sobre o lado Alviverde um pouco. É, é, o melhor... gente, é o melhor time, é né? Legal. Não dá pra negar, é o melhor time. Eu acho que é o melhor
1: time, eu acho que é o melhor treinador, eu acho que é o time que se a gente olhar é, cara a cara, né? Nome a nome, tá mais pronto, é bicampeão da Libertadores também, porque eu falei, é a grande obviedade, né? Uhum. São Paulo tá um gênio. Poucas pessoas conseguem ter essa capacidade <risos> de análise igual eu tive agora. É, pô, é o time campeão da Libertadores. É, é lógico, ganhar o Paulista é, não que seja obrigação, mas tá muito. mais pronto, com o São Paulo é um trabalho muito mais à frente. Uhum. É um trabalho com dinheiro, é um trabalho com nome, com treinador... Um dois anos, países. né?
0: Um treinador de dois é, anos já,
1: né? Não sei se é mais experiente que o Rogério, eu acho que é, mas é um treinador melhor do que o Rogério O Abel Ferreira é o melhor treinador que tá no Brasil hoje. E que bom, que bom, assim, pro futebol, que bom que ele vai ficar. Pro Palmeiras, que bom, pra mim, que horrível. Mas, você ter o Abel no Brasil, e agora o Abel feliz, porque a família vem pra cá, e o caralho é quatro, é, é bom pro nosso futebol, né? É, é triste pra quem não gosta do futebol, mas é bom pra quem para quem gosta desse esporte, ele engrandece, ele traz coisa nova, ele ganha título, ele é uma figura às vezes fala uma bobagem ou outra, porque é europeu, né? Europeu tá acostumado a falar merda mas que tem uma humildade que o Jesus, por exemplo, não tinha uhum. e que eu acho que, que faz um papel aqui no Brasil, tem um papel pro desenvolvimento do futebol no Brasil, um papel é, significativo, então é, é legal pra caralho ele ficar no Brasil, é legal ele ir no Roda Viva e dar uma entrevista no Roda Viva porque não é menosprezando o que a gente tem aqui, mas 80% dos técnicos brasileiros, se você jogar no Roda Viva, eu não tem o que falar não que falar, porque normalmente, na média, são treinadores que não tem muito conteúdo. Né? Aquele cara que chega no vetiário e fala vamos, vamos, vamos ganhar! Nossa honra, desacreditaram da gente, vamos lá! E fica por isso mesmo. Então, você tem um cara que, que tem metodologia, um cara que, que lê, que estuda... É diferente, né? Faz bem pro, pro futebol.
0: Sim, sim. Ele é um grande fã do Tele, né, cara? Ele falou disso aí. E é muito legal, né? Pô, a inspiração do cara é um cara brasileiro, pá. Ele leu o livro do, do, do Tele, leu o livro do, do treinador do, do River Plate, né? É um cara estudado do futebol. Isso é bom pra gente. A única diferença que eu acho do seu discurso que é a questão dele ficar. Não é porque renovou que, que fica, cara. É, eu acho que o renovar... Está relacionado talvez até o Palmeiras tirar uma grana se o Benfica estiver disposto a pagar. É, é um pouco disso, não sair o cara de graça. Talvez fique, porque a família tá vindo, pá, todo aquele esquema, mas pode chegar no meio do ano ou final do ano e o Benfica bancar o cara e tirar o cara daqui, né? Ele vem com. Eu acho que o Abel vem com essa.. Ele ainda tem essa imagem de ser o único treinador até o momento do futebol brasileiro que nunca foi mandado embora, né, cara? sempre foi contratado. É, não, mas é, ele, ele pode sair pode ser que saia, de fato uhum. mas eu acho que o fato
1: dele trazer a família pra casa eu acho que pesa um pouco pra ele ficar sim, sim, e, e é
0: cara a gente vê um time muito bem treinado é... às vezes eu compro discurso midiático que eu acho que certos jogadores do Palmeiras tirando, além do Everton, poderiam concorrer à seleção, mas isso é para outro podcast aí, é. mas, cara, Danilo e Rafael Veiga, acredito que mereciam, merecessem até uma vaga ali no, no meio de campo, ali uma tentativa nessa, nessa eliminatória já classificada, né uma relação com o elenco, mas não cabe ao momento, a questão é, ele faz um time que não tem um centroavante, jogar legal... E ele, por mais que peça um centroavante, o time dele joga muito bem sem o centroavante,
1: né? É, ele joga muito bem, ele, faz, ele fez, perguntaram pra ele na, na, na coletiva quando ele renovou. Na verdade, na coletiva falou jogo contra o Red Bull. É, perguntaram pra ele, ó, oh, pô, na verdade você pediu pra Leila um centroavante? Você falou, eu renovo o der um centroavante? Ele falou, não. Fiz um pedido pra Leila que ela construísse uma ponte até Porto e ela me negou. Mas é, é isso, né? Ele, ele tava infeliz esses dois anos, ele deixou muito claro isso. Ele tava longe da família, longe do filho, tava triste. E já fez o que fez. Agora com a família vindo pra cá, eu tenho um pouquinho de medo do que ele pode fazer. É... Mas tem, tem um outro ponto. Pode dar uma de sua irmã? Pode, um tempo pode, pra dar uma de sua pode, pode, tem. Ele vem pro Brasil agora, a família vem pro Brasil, ele renova o contrato. É porque no fim do ano ele vai pra seleção? Acho que não. Acho que... que Seria bom, hein? Cara, seria, bom, seria
0: bom, mas um lado nacionalista meu, não, 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 não ficaria feliz com um estrangeiro, ainda mais um portuga na seleção Mas quem seria melhor que ele hoje, no lugar do Tite? No lugar do Tite? Rogério? É, cara, eu gosto do Sene, mas ah, eu acho fala. que, mano, não, não cabe no momento eu, Ainda mais porque o Abel, eu acho que o Abel vai na, muito na linha do próprio Murici, cara Muricy, quando chamaram ele passou assumir a seleção, ele falou tá, eu vou assumir a seleção. Aí deram uma lista para ele. Tem que convocar esses caras. Mas como assim eu tenho que convocar esses caras? Se quer para mim convocar a minha seleção, não. Tem que convocar esses caras. Então eu não quero a seleção brasileira. Eu acho que ele... Eu acho que o Abel, ele tem um pouco esse espectro meio de, de, de ser comandante mesmo, tipo... Não, mas peraí, tem, tem que convocar esses caras? Tem, tem que convocar esses caras? Não. Então... Desculpa, mas não é pra mim.
1: Mas eu acho que seria uma boa. Acho que que traria... É Benefício mas isso também, é assunto do podcast, é isso, sabe? Sim, é, sim. Tô, tô, tô só isso é o saco. Sim, sim. Tô só fazendo piada porque eu acho de fato assim, o Abel. É, no, no Brasil é o melhor que a gente tem, cara. É, e é bom, tá ligado? Assim como era, eu, eu acho Jesus o cara chato pra caralho. Chato, chato, chato. chato. Uhum. Só que ele fazia bem pro nosso futebol. Sim, tá sim. Você tem gente que pensa, sabe? Gente que ganha coisa. É diferente,
0: cara. Mas, mas, eu, mas eu acho que ele não assume. É, não, não não me surpreenderia se quem assumisse a seleção fosse o Renato, não me surpreenderia nem um pouco. Nossa, fraco, e Fraco, hein? Fraco, mas, cara, não me surpreenderia nem um pouco. E como não me surpreenderia nem um pouco também os caras ou levar o Carilli pra continuar o projeto do Tite, alguma coisa assim, cara. Não me surpreenderia, é. não me surpreenderia. Mas, mas, mas é o esquema, cara, é, é a questão lá dentro, né? E, e aí, cara, vamos à vamos a, a polêmica da vez. E aí, Myron 5 influencia no, no fator jogo, cara? Como que é isso? Porque eu acho que tentaram mudar e a declaração do Casares, que é. nós só jogamos se for de domingo. É o problema, problema do Palmeiras vocês se eles marcaram um show no dia. Vou falar uma parada pra você. Tem que ser no domingo. Tem que ser no... Se tá
1: no domingo, tem que ser no domingo. Hã? Pau no cu do... Se o estádio não é do Palmeiras e não é, o estádio é da, 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 torre. Da, da... Da Porra da construtora, da, 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 da ela faz o que ela quiser com o estádio. Se ela quiser no dia colocar um show de, de tango argentino pra três pessoas, o problema é dela, porque o estádio é dela. E aí o Palmeiras que se inteira com a construtora. É acho que, que não é né? culpa do Casar, papel do São Paulo, papel do Casar, papel da CBF, papel da Federação. O problema é do, do Palmeiras é que é dar no Torre. Eu, eu, infelizmente, infelizmente, não, felizmente, acho maravilhoso. O Palmeiras tem um estádio que não é dele. O estádio é da construtora. Uhum. Então tem, tem
0: decisão? Ah, pô, que pena, eu quero trazer um showzinho pra cá. Durante. Sei se que se for. Durante 30 anos é, é da w Torre esse acordo aí deles. Aí. Cara, é um, é um acordo lucrativo, interessante pro Palmeiras e tudo mais. Ah, vai ter mundo aqui 30 anos? Eu não sei não. Mas, né? mas, mas a questão é essa, cara. O Palmeiras já foi prejudicado por essas questões contra um Grêmio numa Libertadores. E novamente pode, podia ter sido prejudicado novamente por isso. Porque daí Sim. não ia ter. Nem para Quimbu para resolver problema. E nem pra Aliança. Ele ia mandar o jogo lá em Taquera? Acho pouco provável.
1: Acho... Eu vou jogar no Carindé. A... Mentira, a portuguesa tem jogão contra o Primavera. Carindé é o
0: cacete, vai ter Primavera e portuguesa. Então, ia mandar o jogo em Taquera? Achava pouco provável. Provavelmente ia jogar o bagulho lá para Barueri e pá. E aí você perde um pouco da força da sua torcida. Querendo ou não, o único fator que justifique a torcida única é a força da torcida. Porque de resto mesmo, é. como a gente já falou, de violência, de A mais B do futebol, não, não impacta em nada. É só a força da torcida.
1: É. Eu tô, tô meio triste de novo com a questão da torcida única, porque a gente aqui em São Paulo já acostumou. Clássico igual a torcida única. Na semana passada, retrasada, não lembro, eu tava tava em Campina Grande, na Paraíba. Ah. Aí lá tem o estádio Amigão, né? Que é o estádio... Que joga... É o estádio do governo, mas que joga o Campinense. Uhum. E no dia anterior... No, no dia que eu fui, na verdade. Eu fui na quarta e na própria quarta teve Campinense 13. Só que o jogo era 9 da noite. Eu cheguei lá por volta de meia-noite. Enfim, ver no jogo. Aí na quinta deu aquela passadinha no estádio, sabe? Daquela, daquela espiadinha. Uhum. Troquei ideia com o porteiro. Tem que, que jogar o um charme no porteiro. Ah, Pô, eu sou lá na casa do caralho. Deixa eu ver essa porra desse estádio, do cacete, não sei o quê. Liberou a entrada. Aí tinha um, um faxineiro lá limpando o estádio. Porque teve jogo na noite anterior, né? E aí eu perguntei pra ele, porque Paraíba, como qualquer lugar decente desse mundo, tem torcida dividida. Uhum. E eu achei que fosse no esqueminha 10%. Aí eu perguntei pra ele, tinha um setor ali, que não, não tem um setor visitante claro no estádio, assim, sabe? Não é, uhum. por exemplo, na, na Arena Corinthians ali, que do lado do, da, do setor sul você tem uma alimentação do setor visitante. Uhum. No, próprio, no próprio Morumbi também tem. Lá não tem. E aí eu perguntei, eu imaginei que fosse do lado da social do Amigão, mas eu não tinha certeza, eu fui lá perguntar pro cara. Aí ele falou, não, não, pô, esse, esse pedacinho aí é para quando vem time de fora. Time. Por exemplo, agora vai ter Campinense e Ceará, o Ceará vai ficar nesse pedacinho. Mas quando tem clássico aqui, é, do lado de cá, ou seja, no, no setor social e meia arquibancada, fica o mandante, no caso Campinense, na, no dia, naquele dia. E do outro lado, que é uma outra arquibancada, que é metade do estádio, fica o três Eu falei, pô, é meia-meia? Ele é, meia-meia, no máximo 60, 40 aqui, porque é social, acaba mais gente. Aí eu quase pedi o ombro dele ali para pra chorar e me lamentar. Eu falei pra ele, falei, pô, não, lá em São Paulo é, é torcida única. Oh, como assim única, né? Essa parte do estádio fica pra uma só, e o outro time fica na outra. Falei, não, não, é única única mesmo. Não, mas só tem um. É um só só queimando o jogo. Não, mas não é... Tem um espaço pro outro? Não, não, não tem. Não, o cara ficou abismado. Uhum. É, cara, é, a vida, vida é triste. Ele já não se conformou que antigamente, antes dessa bolsalidade da torcida única, ele não se conformou que era 10%. É. Ah, mas se os dois times são da mesma cidade, como que não é dividir, velho? Não, não é. é. Não é, porque lá a gente tem um, um major coronel, sei lá que porra, que é que cuida lá do Ministério Público, cuida do, do policiamento, que é um, um canalinha, né? Um canalinha pra evitar processo,
0: é um canalinha. Sim, sim. E, cara, te pergunto, é, nessa questão de torcida única, é Red Bull, ou o energético, Pode entrar nesse esquema de torcida única? O time já vem crescendo o suficiente? Ou você acha que é. que não é, não pode? Não, não, Cara,
1: é nenhum time, <risos> um time pode entrar. Mas aqui, não, falando assim, da determinação do Ministério Público, eu, eu tô meio por fora, não sei como tá agora em Campinas, mas em Campinas até 2018, sei lá, é, Campinas e é Guarani e Ponte, quando eu jogar contra o time da capital, tinha duas torcidas. As torcidas. Eu, não, eu não, não sei agora como tá, confesso que faz um tempo é, que eu tô tu, é, fora. Campinas e
0: tipo, é, é, Quando vem jogar na capital, tem duas torcidas. Mas se eu não me engano, quando é Ponte e Guarani, é torcida única, não é isso? Ah, não, não. Ponte e Guarani, os dois na mesma cidade, é torcida única, mas quando
1: é contra a capital, tem duas torcidas. Então, assim, não tem porque o Red Bull... É, é duas torcidas é, também. Até
0: porque, né, é... é time de, de energético, né, cara? É, os caras... Ach... Ah, inclusive... É. <risos> Não, não vai, lá, não, vai lá, vai lá que eu vou procurar um, um dado. Não, é, é isso, cara. É... E, cara, eu fico feliz do time, apesar de ser um time de energético, ter um bom treinador, o Barbieri. Eu acho que ele vem treinando bem o time, mas é aquilo, cara. É um time voltado somente à venda de jogadores. Não consigo ver o Bragantino é, tendo um projeto de títulos, cara. Não, não consigo, assim. Chegou ano passado, ah, o torcedor fanático aí do Bragantino que ouvi a gente. Ah, mas ano passado disputou a Sul americana, mas... E todo jogador quer ganhar título, mas... No o mesmo da questão Só em importação
1: aí, cara É só isso que eu consigo ver Ah, eu, não, eu acho que até vai brigar Porque tem dinheiro E dinheiro é, Pô, dinheiro traz título A gente não pode pode soltar dinheiro traz título Mas não é só dinheiro, né É um time que não tem camisa, cara Foda-se o Red Bull, tá ligado? É, não é um time que, que põe medo, nem nada E aí eu achei aqui O número tá um pouco maior do que Do que eu Suspeitei. Mas os dados são do, 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 do Aleph Souza, que é jornalista, estudante jornalista, na verdade, é setorista do Santos, enfim. Uhum. Ele. E, e ele fez um levantamento na média de público, no Paulistão. E aí, esse levantamento, que eu estou procurando aqui novamente, nos diz que a maior média, né? Isso faz cinco dias a matéria, antes desse, desse, desse jogo do, agora de São Paulo. É, o, o Corinthians tinha 27 mil, Palmeiras 27, São Paulo 25. Aí caía pro Santos 8 é mil, já vergonha completa. E a porra do Red Bull, time de Série A, finalista do Sul-Americano, caralho, 2.800 pagantes uhum. de média, presentes. 2.800, é uma vergonha completa, cara.
0: É, cara mas... é, porque o,
1: o Novo Horizontino, que não é ninguém, tem 2.769. A água santa, que não existe no cenário do mundo, como diria Felipe Facincani, tem 3.555. Mano, mas. É, não pode o Red Bull ter 2.800, mas pode porque. É e sempre foi um time regionalizado, é um time restrito à bagunça paulista, é um time que, apesar de alguns títulos, algumas campanhas inéditas, é, bem feitas, enquanto era bragantino, antes de ser assassinado,
0: é, nunca foi um time de massa e não é agora que o Red Bull vai ser. Mas, mas o que você espera de um, de um negócio que investe, investe dinheiro? e eu, eu acho que o único time da franquinha que tem título é o... O de Nova York, porque o campeonato dos Estados Unidos não é uma coisa que, que a gente possa falar muito com muitas belezas, né, cara? Sabe, sabe uma outra média que é, é vergonhosa? Ponte Preta,
1: 2.700 pagantes e tá na Série A2, que delícia. Isso continua me deixando feliz. Ontem, ontem não, semana passada, na sexta, sei lá, eu encontrei um amigo ponte pretano uhum. e aí é, ele, ele quis pagar de, de positivo. Ele falou, oh, ó, pô, faz três anos que a gente tá pra cair, agora aconteceu, é, mas vai ser legal, a gente vai poder rodar aí o estado de São Paulo. Eu falei, ah, é verdade, você deve estar morrendo de vontade de ir lá assistir jogo em Taubaté. Né? Pô, deve ser uma delícia vir aqui em Dayatuba, assim, com essa bosta desse primavera. Eu imagino que você esteja muito feliz com a queda, porque, porra, geograficamente falando, né, sua experiência torcedora vai ser muito enriquecedora e esse jogo lá em, em Santos, em Santos não, né, porra? É, em Santos, com a portuguesa Santista vai ser uma delícia, assistir o jogo lá no, no Juventus da Moca <risos> na, na Carindé, a Carindé é legal Vai o resto eu imagino que ele deva estar é, morrendo de felicidade aí, tá, tá
0: muito vai ter que ir lá no Lineu de Moura enfrentar o grandissíssimo São José que vem num projeto de subir bem forte hein? não vai, Subi. sabe por quê que não Sim. sobe? não sobe pelo mesmo motivo que
1: o Tabaté caiu Tá batendo não caiu por cagada dos outros O, o mesmo motivo não, é parecido o São José não vai subir, porque na hora, não vamos ver, vai pipocar. Você vai ver, é, é o voo
0: da Águia do Vale, a gente vai voltar. É o pipoqueiro do <risos> Vale, é voo, é voo de galinha. Vai ser o grande voo da Águia do Vale, você vai ver só. Inclusive... Mas assim,
1: se subir, ah. se subir, vai ser sensacional, porque faz muitos anos que a gente não tem bater e São José, e vai ser uma delícia ver o nosso burro do Vale, o burro da Central, destruindo essa porra, despenando
0: essa Águia do Vale, é, é. que nada significa no cenário do mundo Pô, a Águia do Vale é muito importante, diga-se de passagem tem um jogo aí contra o São Paulo aí que zagueiros foram comprados pro, pro São José não ganhar aquele título paulista, hein, meu pai me contou assim, meu é. pai falou a verdade tá, tá, se ele falou a verdade ele falou a verdade ah, mas vai, é, só o São José
1: não sobe, mas se subir vai ter Tabaté tá, e o São José, vai ser uma delícia assim.
0: é é, eu que é isso. Cara, é, deu deu nosso tempo aí. Falamos só de Paulistão aí é, deu nosso tempo. É, deu nosso A tempo.
1: tempo. A gente tem dois minutos para falar uma bobrinha. Tem dois minutos para falar uma bobrinha. V vamos de Libertadores só seco. Quem passa, quem não passa e é quem tá ouvindo que descubra o motivo. Bem, vamos lá
0: então. É, grupo A. Eu vou de Palmeiras e Deportivo Tátira.
1: Calma, 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 calma calma lá. Palmeiras, Emelec e e Petroleiro. Quem vai?
0: Palmeiras e Deportivo Tátila.
1: Palmeiras e Meirelles. B. Atlético Paranaense, Libertad do Paraguai, Caracas da Venezuela e tem Strongest na Bolívia, o time da altitude. Quem Libertá
0: vai? Libertad e The Strongers.
1: Atlético Paranaense e Libertad, tem Strongest é fraco demais. Nacional do Uruguai, velho Sasserfield da Argentina, Red Bull e Estudiantes. Eu vou de Nacional e Vélez Sasserfield. Vélez Estudiantes. Vale. Nacional não passa, Red Bull tampouco. Grupo D, patético mineiro, time mais rico do mundo, independente Del Valle do Equador, Tolima, grande, Tolima e América. Puta, esse grupo até tá legal, hein? Cara, os dois de Minas. Ah, queria que fosse, queria que fosse. E tomara que seja, mas acho que o Del Valle passa em segundo, o Atlético em primeiro. Mas assim, ó, Atlético e América, no Independência, com o mando do América... É jogo pra pegar um busão até BH, viu? Se vai ser uma quarta. Se for uma quarta, nove É jogo pra pegar, depois pegar o busão de volta no dia seguinte, né? Às 6 da manhã. Hum. É jogo pra ir pra, pra, pra Minas, viu? É, é jogão. Grupo E. Né? Grupo E é bom também, hein? Boca Juniors, Corinthians, Deportivo Cali da Colômbia e Always Red da Bolívia. Uh,
0: cara, eu acho que assim como o grupo D, o grupo E tem três, três chances de. Tem três. Do prováveis classificados. Então. O grupo D é mais nosso coração. Fala, torcendo pro América bem, mais pelo projeto do América. Mas é aquilo. Se o treinador do Corinthians não se ajeitar, o Corinthians não passa de grupo. Pode passar a boca Juniors e o Deportivo Quem passa Cali. Ali? Se o Corinthians não se aceitar com esse Cara. treinador aí. Corre risco de ficar de fora. O favorito. Vou é falar Juniors muito... e o Corinthians, mas eu acho que o Cali consegue. Vou falar uma parada do C.
1: O Boca tá garantido. Uhum. Corinthians, Cali Always Red. O Always Red é... Peruano. E, e até é, 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 O Always Red é boliviano. Viano? Não é peruano, não? É, e, e qual é a parada? Eles fizeram uma turnê no uhum. Brasil no começo de 2020 ou no fim de 2020, não lembro. Faz pouco tempo, foi muito recente essa turnê que eles fizeram. É, foi foi começo uhum. de 2021, desculpa. É, os caras estavam com uma grana lá de algum empresário, sei lá que porra. O cara vieram pro Brasil fazer uma turnê, jogou contra a Tibaia, portuguesa, sub-20 no Palmeiras... É, os caras estão uma grana, ficou nos hotéis de luxo lá em Atibaia, é o cara é quatro. E, e jogou bem a, a, a... Acho que foi a própria Libertadores, o nosso americana, mas jogou bem a Libertadores naquele ano, minimamente bem. É, eu, eu acho, eu posso tomar uma bobagem, a minha memória pode estar me pegando. Mas eu acho que o Always Red pode tirar ponto de boca ao Corinthians ou ao Cali. E quem perder ponto pro Always Red não passa de grupo. É... Eu acho que ele, o Always Red vai terminar em último, vai correr por fora e tal. Mas se, se perder lá na Bolívia pro Always Red...
0: É, ou empatar Ele Eles em na altitude, não né? É, eu
1: acho que pode. Eu não lembro. Eu acho que o Always Red não é tão. E o São Paulo assim, jogou contra o Always Red,
0: Eu acho que. Não lembro quando. E acabou ou empatando ou perdendo. Eu acho que é o time do Diniz, cara. É, na, é, na verdade o, o
1: Always Red ganhou do São Paulo, né? Mas o. O, o Always Red. É, ganhou do São Paulo. Isso foi em 2019, né? Foi. Dezenove. Ganhou, ganhou... ganhou do, do São Paulo em Papai. La Paz. E aí, depois, o time. o time parou de jogar. É, não, é porque ele parou de jogar em La Paz e, e passou a jogar fora da altitude, é. na Bolívia. E aí, a torcida do São Paulo ficou... Não não é não é porque, não. Porque, pô, contra nós, jogou na altitude, depois não. Mas o... O Alves Red, acho que pode tirar time e estilo foi contra o São Paulo. Mas foi que o São Paulo ainda é sem grana. Agora já tem um pouquinho mais de dinheiro. Então, eu acho, assim, de verdade, que, que pode... É, pode fazer uma graça o, ó, o Always Red que eu falei ano passado, 2021 é, ele, ó, cara não é, ele tava no grupo do Inter Inter, Olímpia Tátira e Always Red o Inter 10 pontos, Olímpia 9 Tátira 9, e o Always Red terminou com 7 então assim, não foi uma, não foi uma surra o Always Red não, não pegou o Sul-Americana com o Tátira porque ele perdeu o último jogo do, do Olímpia se eu não me engano, ou do próprio Inter e o Tátira, enfim, né não, 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 mas por muito pouco o Always Red até ano passado, não sei como está esse ano mas até ano passado não era um time tão medíocre assim porque tinham alguma grana, é o que eu falei quem, tirar, quem perder ponto para o Always Red pode se complicar na, exatamente,
0: na é, é um grupo complicado como eu falei para você se o Corinthians não se ajeitar com esse treinador é capaz de, de acabar caindo fora é, grupo Cara, F, River Plate grupo F, grupo da morte junto com o grupo C não é por nada não, mas eu acho ele e o C eu acho que é mais difícil acho que ele e o C são grupos da morte Vamos lá,
1: River Plate da Argentina, Colo Colo, Alianza Lima do Peru e Fortaleza do nosso querido
0: Juan Pablo, um puta treinador argentino. Bem, coração vai falar alto, que é Fortaleza e Colo Colo, mas o River Plate vem muito bem, acredito que passe... Os favoritos é River Plate e Colo Colo, mas acredito na força do Fortaleza.
1: River Plate e Fortaleza. O trabalho de Juan Pablo até agora é muito bom, muito bom e eu acho que tem, tem futebol pra, pra ganhar do Colo Colo no time. Tem, tem. futebol. Tem futebol pra passar pelo Colo -col. Mas o Colo Colo não colo -colo, tem, colo, camisa, não tem né? camisa, né? Essa é a questão. Então, camisa vai pesar, mas vamos torcer. Fortaleza quase eliminou o Independente em libertadores, para libertadores passada. Vamos lá, vamos Sabe. lá vai que dá. É... É, grupo G. G. Pode, pode falar. Não, acho
0: que o Allianz Lima vem que nem o Always Red. Quem empatar com o Allianz Lima corre o risco de ficar de fora.
1: Pode, pode ser foder, né? É. Grupo G, Penarol, Cerro Portenho, da, da Paraguai, é, Colom da Argentina. Argentina e Olímpica. Hum. Gosto do Colom hum. e torço para o Colom passar. Aí eu acho que passa com ele. Esse grupo eu achei meio, meio fraquinho, vou falar para você. É... sei lá... É um grupo tá... sem brasileiros, Penharol... mas é um
0: grupo que eu acho que, taticamente, todos se equilibram. É...
1: Eu gosto muito do Colombo, mas não sei se hoje o Colombo tem bola pra ganhar de nenhum deles. Assim. Acho que é um grupo equilibrado. Meio imprevisível, talvez passe um Colombo
0: e um, um Olímpia do Paraguai. Eu acho que Olímpia do Paraguai, pelas libertadores que vem fazendo recentemente, vem fazendo boas libertadores, semifinal, sempre chega no mata-mata, sempre dá uma entreespada. E devido a fatores de Eduardo Galeano, eu vou de Penharol.
1: Boa. Eu gosto muito do Penharol, eu gosto muito do Colombo, Poderia ser os dois pra mim. É, e grupo H, Flamengo, Católica do Chile... Esporte Cristal do Peru e Tadieres da Argentina. É. Pro Flamengo Flamengo, passa primeiro, Obviamente. Sem obviamente. obviamente. E aí, eu iria de católica, viu? Acho que a católica passa sem grandes dificuldades.
0: É, eu creio que seja católica, mas é aquilo, né, cara? É... Você, como São Paulino, deve temer o que eu Temo e lembro muito bem de ano passado o Esporte em Cristal contra São Paulo, Crespo eu falar. É o jogo da vida do esporte em cristal. Para. Sim. Veneram vocês, vocês têm que ir lá <risos> E meter gol E Igor Gomes quase fez golaço de bicicleta Mas, mas é, é É pra ser o chileno e o brasileiro Flamengo, Universidade Católica Mas é, E aí, sim, é isso. Só, a,
1: só a título de informação Campeão da Libertadores Leva, somando né, tudo todas as premiações Leva 110 milhões de reais uhum. isso. É E o, o, o campeão, né, o título é, porque, enfim, aquela, aquele, aquele dinheiro que passou na fase de grupo ganha X, passou as oitavas Y, blá blá blá, assim por diante o campeão, assim, pelo título ganha 80 milha
0: é, vou se ser sincero que acho que o título do, da Libertadores não sai da mão do Brasil tão cedo aí, apesar do River Plate e do Boca, mas Infelizmente. acho que não sai não sai aí, é isso, cara é, é, é isso, a Libertadores bem, pra encerrar então é... é... Pro... Quem ganha o Paulistão? Boa
1: pergunta, viu? Boa pergunta, né? Entre São Paulo e Palmeiras, como não tem a opção do estádio. <risos> Se destruir, é... Fico com o fico com São Paulo, viu? Vê, vê eu sei A porcada toda chorando vai ser, vai ser simpático. Né? Vou gostar bastante. É... Acho que o São Paulo corre por fora. É, também acho, assim como diz Mauro Betting, que o clássico iguala os desiguais eu acho que clássico é, não, não, tem, não tem um time que desponte então acho que dá pra ganhar, e eu vou se eu tivesse que apostar 38 centavos na loteria esportiva, eu apostaria esses 38 centavos no é, São Paulo. Eu,
0: eu, eu deixo o coração falar e vou, vou de São Paulo seria ótimo ver um time que não perdeu de ninguém e perder justamente a final, seria muito engraçado então, o coração o... é tricolor e não dá pra pregar o Palmeiras como campeão, desculpem Valberto eu não consigo ser é... <risos> parcial nesse momento, é isso.
1: Eu vou falar uma coisa. Eu como bom sul-americano, pô, ver o Portugal rodar seria legal, hein? Seria legal ele perder é o título. Bom.
0: Já é ganhou tudo. tudo? Só... Menos um é ele é tem que perder. Bem, creio que é isso. Então, passamos do tempo por causa da Libertadores, mas vamos voltar a falar disso e aguardem cenas do próximo episódio. Aguardem. Teremos novidades em breve. Em breve, em breve. Hein? É isso?
1: Terminamos por hoje, Renan? É isso. Boa noite pra você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de novo pra quem nos ouve. E em breve teremos grandíssimas novidades. Não sei se boas, mas boas novidades. novidades. Mais novidades. Boas ou não, você
0: decide. Bem, toque, toque. Toque, 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 toque imediatamente para o Caleri. É isso. Obrigado a todos. <risos>